0: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik heet Angela. En we zijn bij je met uh, de radioshow van 1 november 2023. En uh, wij wilden het vandaag eens met een je hebben over oorlog in jezelf. We zitten in een periode waarin er uh, veel nieuws is over de oorlog uh, uh, ja, zeggen we in Israël. Gaza-strook tussen ja? Israël en, en Hamas. is, is de
1: oorlog in de, bij Oekraïne en Rusland al voorbij? Nou,
0: volgens mij niet, maar... Ik heb het idee dat daar minder over gesproken wordt. Maar goed, ook oh. die oorlog uh, woedt voor zover wij weten, nog steeds. En deze radio-show is natuurlijk. Het is niet een radio-show waar we opinies uh, uiten over welk actueel onderwerp dan ook. Althans, we proberen dat niet te doen. Omdat deze radio-show echt gaat over uh, de drie principes. En, ho- en, en hoe die drie principes principieel de menselijke ervaring vormgeeft. Omdat blijkt dat als we daar inzicht in krijgen... of dieper inzicht in krijgen... uh, dat dat er veel rust, ruimte, vrijheid, uh, gemakken... ons boek heet Niet Voor Niks, het mag ook makkelijk... uh, veel gemak ontstaat. En ondanks dat wij dus niet opinies... over actuele onderwerpen willen, uh, willen poneren... want dat past niet binnen het geheel... wilden we vandaag toch het onderwerp oorlog aansnijden maar dan wel in de zin van oorlog in jezelf. Het voorbereidende stukje dat Angela heeft geschreven luidt als volgt. Niemand die wij kennen wil oorlog in de wereld, maar toch is het er op verschillende plekken. Vele vragen zich af waarom er oorlog is, hoe het kan dat mensen elkaar iets willen aandoen en hoe we kunnen helpen een eind te maken aan oorlogen. Wij willen deze aflevering graag met je kijken naar het begin van alle strijd en waar de ware common ground... Te vinden is.
1: Ja, dat dat, dat hoor je mensen wel zeggen. Van goh, laten we in plaats van naar elkaars verschillen, verschillende meningen, laten we nou kijken waar waar we overeen komen. En dat is misschien soms lastig in zo'n oorlog. Maar goed, de oorlog in jezelf. Ja, ik zat uh, vorige week uh, met een vriendin uh, in Utrecht aan een bekeltje. En uh, zij informeerde naar. de toestand in Israël. Want zij kijkt net als ik geen nieuws, maar aangezien ik uh, daar uh, uh, banden mee heb, <laughs> uh, zei ze: oh, Hoe zit dat eigenlijk? Ik zei: Nou, het is zo'n ingewikkeld verhaal. Als je je dat gaat uh, uitpluizen, natuurlijk uh, zou je kunnen zien wat er er nu uh, gebeurd is of aan het gebeuren is. Je kan de hele geschiedenis erbij halen en de VN-resoluties en de ideeën van de allebei de partijen en de achtergronden en de de, de verschillende uh, religies, de verschillende uh, ideeën over grenzen en... dan zitten we hier een paar uur waarschijnlijk en dan uh, is het verhaal nog niet af, want het is zo complex. En uh, ik zei, op dat niveau verzand je alleen maar in verhalen en en zal niemand er ooit uitkomen. En op dat moment zei iemand uh, die naast ons uh, druk zat te werken, althans zo leek het toch, maar kennelijk had hij wel meegeluisterd, (laughs) die zei, nee hè, je komt er niet uit hè. En ik zei, nee, maar gelukkig kan je, is er iets te vinden voorbij. Dat niveau van um, mijn mening, jouw mening, mijn land, jouw land. Uh, mijn economische stelsel of ideologie en de jouwe, mijn grens, jouw grens. Er is iets te be- vinden wat daar aan voorbij gaat. En ik dacht ook, en daar gaan we nu mm-hmm. natuurlijk naar kijken. Maar wat ik ook dacht, Linda, dat is van... Um, Uh, 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 we zeggen van, nou, dat begrijpen we we niet... hoe oorlog kan ontstaan. Of hoe kunnen mensen dat uh, elkaar aandoen? En dat kunnen natuurlijk mooie mijmeringen zijn. En en ik dacht, ja, maar moet je eens kijken wat we intern doen. Intern. Hardop uitgesproken of of binnensmonds... of of richting dat wat we onszelf noemen. Ja,
0: Ja, want als als je heel even... He, als we dan proberen, zonder, zonder dat we echt inha- ingaan op de inhoud. Maar als we even proberen te kijken wat er bij oorlog uh, gebeurt. Ja. Dan, uh, en, en laten we dan even wegblijven bij Israël en Hamas. En laten we even wegblijven ja. bij Rusland en Oekraïne. Laten we even gewoon kijken naar de oorlog waar wij allemaal geschiedenislessen over hebben gehad. De Tweede Wereldoorlog. <laughs> um, daar, daar ontstonden ideeën over dat het, uh, dat het, het zou een goed idee zijn om een derde wereldrijk te hebben. Ja. En er, er waren mensen die daarin uh, geloofden en, en die gingen proberen andere landen te veroveren om die bij het derde rijk te krijgen. Ja. Uh, er waren andere landen. Uh, die dat, uh, of uh, waar, waar de bewindvoerders uh, of de, de, hoe zeg je dat? De, de, regeringsleiders. de regeringsleiders. Dat geen goed idee vonden om zich aan te sluiten bij het Derde Rijk. Uh, uh, die regeringsleiders die, uh, vertrokken vaak op het moment dat uh, de troepen van het Derde Rijk het land binnenkwamen. En, uh, en, en dan zag je ook dat, in ieder geval in Nederland, voor zover. Uh, voor zover ik dat geleerd heb in de geschiedenisboekjes... dat er in zo'n land als Nederland... mensen waren die het Derde Rijk... wel een goed idee vonden... en het prima vonden om daarbij aangesloten te zijn. En er waren mensen die het geen goed idee vonden. Nou, dan zat daar, daar binnen, uh, nog het, het, het hele verhaal van... dat, dat het een, een, een zuiver Germaans... Uh, een zuiver Germaanse bevolking zou moeten zijn... en dat Joodse mensen niet zuiver Germaans waren. Dus dat die... Uitgeroeid moesten worden. Nou, en ook daar zag je... Uh, er waren mensen die dat een goed idee vonden... er waren mensen die dat een slecht idee vonden. Ja. En, en dan zie je ook dat... of je het een goed idee vindt of een slecht idee vindt... dat dat eigenlijk een beetje door alle bevolkingsgroepen heen ging... en door alle leeftijden heen ging. Dus het was niet alsof je, ja. voor zover ik het weet nogmaals... kon aanwijzen... Uh, uh, alle mensen boven de 50 waren het eens met Hitler... of alle mensen boven de vijftig waren nee. het tegen... of alle hoogopgeleide of alle lage opgeleiden. Dat was gewoon niet zo. Dus... Je ziet dat er tegensteld denken is. En je, 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 je kan ook als je daarnaar kijkt herkennen dat er veel... dat, dat er geoordeeld werd over de andere partij. Ja. Wat jij doet is fout. Wat jij doet mag niet. Ja. Um, en, en of je nou bij, bij de partij zat die, die, die zwart zei... of je was bij de groep die wit zei, um, van beide kanten... Um, ja, waren er dezelfde veroordelingen ja. en, en boosheid en ook angst? dat ja. Ik moet ineens denken. Het, het, het is, het, ik weet dat ik die vergelijking wel vaker heb gemaakt. Toen werd die me ook al niet in dank afgenomen.
1: Maar ik nu nog een keer <laughs>
0: dat dus. <laughs> doen. In de coronatijd zag je eigenlijk, uh, althans, ja, wij zagen hetzelfde, hetzelfde gebeuren. Ja, er wel. waren mensen. uh, die corona ernstig vonden en voor vaccinaties waren. Er waren mensen die het tegenovergestelde dachten... in allebei de groepen heerste angst... en in allebei de groepen heerste boosheid en onbegrip voor de andere groep. Ja, en ook, ook het... Ja,
1: dehumaniseren van de tegenstander. Het is allemaal, allemaal ja. steeds dezelfde. En ook de eigen motivatie. Dat is altijd in, bij, in dit soort situaties. De eigen motivatie wordt al zo logisch ervaren. Of dat nou een financiële motivatie is. Of een, uh, uh, een Wetenschappelijk. wetenschappelijke motivatie. Of een uh, godsdienstige. godsdienstige. Nou, economische. Nee, dat is hetzelfde als financiële. Of maar weet ik veel. Je eigen eigen belang is is altijd, wat jij belangrijk vindt, wat jij gelooft, is voor jou
0: zo logisch. En en dan is het gedrag wat niet overeenkomt met wat je logisch vindt, uh, of waarvan je denkt dat dat... Uh, nou ja, of, of, of gedrag waarvan je denkt waarvan je merkt dat het je angst groter maakt of juist gedrag waarvan je merkt dat het je angst minder maakt. Ik heb het idee dat het vaak met angst te maken heeft. Mm-hmm. Uh, Alleen maar. Dan, dan, nou ja, dan op basis daarvan beoordeel je het als goed of fout. En dat vind ik dan gelijk een leuk, een leuk linkje naar oorlog in jezelf hè, waar we het uiteindelijk over wilden hebben. Dat als het gaat over gedrag en Of het ons bang maakt of niet. Ik vraag me af of daar daar misschien wel uh, oorlog in onszelf mee begint. uh, En we kunnen bijna niet anders praten dan in een soort schizofrene termen volgens mij. Maar je ziet jezelf... uh, uh, Je ziet jezelf... uh, ...dingen doen of op een bepaalde manier... ...reageren op je kinderen, ja. bijvoorbeeld. Je reageert op een bepaalde manier op je jonge kinderen... ...waarvan je... ...denkt... ...als, als een ouder... ...dit gedrag vertoont... berokkent een ouder schade aan de kinderen. Bijvoorbeeld je schreeuwt bijvoorbeeld tegen je ja. kinderen. Dan, dan, dan heb je geschreeuwd... ...en je hebt dat denkbeeld, die overtuiging... ...of die angst... ...dat er iets, dat, dat niet mag... Dat er ja. iets misgaat. En Dan heb je eigenlijk al een klein oorlogje in jezelf. Ja? Want je, het gebeurt wel. En je wijst het zelf af. Ja, of je wordt
1: ochtends wakker. Met een heel somber, zwaar gevoel. Of een heel angstig gevoel. Hè. Dat, dat gebeurt, dat kan. En je denkt, oh god, nee hè. Daar gaan we weer. Oorlog in jezelf. Dan moet je eventjes een beetje toelichten. Dat jij dat <lacht> al ziet als oorlog in jezelf. Nou... Kijk, mens zijn is wat mij betreft bewustzijn, leven en ervaren, denken. Mm-hmm. En dat, dat noemen wij thought, creaties. En stel je wordt ochtends wakker en de creatie is, is iets wat wij angst gewend zijn ja. te noemen.
0: Ja, je wordt wakker met de verkramping in je maag. Ja, en... ja. Of, of trillend,
1: zweetend, ja. ja. Laten we dat even dat voorbeeld nemen. Vervolgens komt er een nieuwe creatie op... die tegen die andere creatie ingaat. Oftewel die zegt... Ah, dit mag niet. Dit mag niet. Of ja, God verniet vandaag. Of ja, waarom heb ik dan op ja gezegd tegen, die, uh, tegen deze opdracht? Ja, eigenlijk heb je, je eigenlijk al een gelijk al Een gelijkstelling. Gelijk ja,
0: ja. Dat wat er is en dat, en dat wat er gedacht wordt ofzo. Ja, en
1: dat wat er is, is natuurlijk ook al een... Ja, het is ook, is ook al denken. thought, hè, is ook al een creatie. Ook al is er niet misschien een, een aanwijsbaar zinnetje in je hoofd... Uh, wat die angst veroorzaakt of, of die somberheid veroorzaakt. Hè, mm-hmm. Thought is, is, is veel breder dan alleen maar je gedachten. Het is gewoon elke creatie. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben we uh, op die manier al oorlog in ons... In onszelf. Je eigen gedachten tegen je eigen gedachten. Nou, wie zal het winnen? Dat is toch wel heel spannend? Als je nu een muziekje op de achtergrond hoort, dat is onze nieuwe tune. Nee hoor.
0: De telefoon gaat over, dat geeft niks. Zoals je hoorde. Dus we hebben heel eventjes... (lacht) We hebben even de telefoon (lacht) afgehandeld. (lacht) En nu weten we niet meer precies waar we gebleven waren. Ja. Dus um, we gaan gewoon vrolijk verder. We gaan gewoon vrolijk verder. Maar misschien dat de overgang voor jou als luisteraar enigszins wonderlijk is. Um, nou, van die kleine gaan, dingen, hè, ja.
1: die intern gebeuren. Zoals wij zitten een radio op, op te nemen en de telefoon gaat. Ja, dingen gebeuren. Linda heeft hem op stilstaan, maar er zijn al mensen die daar doorheen kunnen bellen. Zoals we allemaal weten als we kinderen of ouders hebben. <laughs> Hoe dat zit met die telefooninstellingen. En dan is een oorlog in jezelf... En en ik vind het leuk om dat dan nu even zo, uh, omdat het zo gebeurt, uh, te noemen. Want het is soms zo uh, subtiel en je kan er niks aan doen. Mm-hmm. Het is onschuldig. Dan zou er zomaar kunnen ontstaan. Fuck! Wie belt er nu? Of heb ik die telefoon niet op stilgezet? Dat is eigenlijk al oorlog in jezelf. Want in wezen is er gewoon wat er gebeurt. En natuurlijk, dat. Fuck, gebeurt ook gewoon. Dus het is niet een een soort... uh, uh, dat 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 daar buiten het systeem van de menselijke ervaring valt. En toch denk ik... ja, als als we we gaan gaan zien hoe dat werkt... heb ik gemerkt dat dat er heel veel van die weerstand wegvalt. Dus heel veel oorlog in jezelf wegvalt. Oorlog met wat er gebeurt. Oorlog met wat je zelf denkt... Of voelt, oorlog met je lijf, oorlog met. Ja, ja, ja. ja. ja ik, het,
0: eigenlijk is het. Is het, uh, het is soms bijna verdrietig als je mensen hoort hu- uitspreken hoe ze over zichzelf denken. Zo. Of wat ze vinden van hun eigen gedrag. Zo. En. Uh, Echt. Dat is bijna.
1: Het is n- je, nog erger dan wat je tegen Hitler zou zeggen. Ja.
0: Ja, misschien wel, ja. En ook vaak op op zulke ontzettend kleine details. Zo zo ontzettend weinig... Flexibiliteit is niet eens het goede woord. Ik wou zeggen flexibiliteit naar jezelf, maar zo weinig mededogen of zo naar jezelf. Zo Zo weinig weinig compassie voor voor de menselijke ervaring.
1: Gewoon zoals die zich voordoet met struikelen, met zweten, met kopjes omstoten, met... Het maakt niet bepaalde uit. bepaalde gedachten hebben ja, of, of
0: bepaalde gevoelens. Het, het, het is alsof ja. er. Alsof er, uh, voor, alsof er voortdurend een zweepje. Een zweepje in ja. je hand is. Uh, vroeger, vroeger toen mijn vader nog op school zat. dan hadden ze hadden leraren. Uh, de had dan zo'n rietje. en dan ja. pas kreeg je een, ja. een tik op je vingers. als je iets verkeerds deed of ergens anders. Maar alsof we de, de hele tijd zo'n, zo, zo'n rietje in ons hand hebben. En bij alles wat er gedacht wordt, ge, 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 gezien wordt, gevoeld wordt... gelijk, pat. dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. En, en wat je al zei, het kan een hele kleine dingen zitten. Ja. Um, ik fiets niet hard genoeg.
1: <laughs> ik noem maar wat. Ja, sorry dat ik daarom moet lachen, maar ja, zo subtiel kan het dus zijn. Ik, en weet ik veel, ik praat niet mooi genoeg, niet leuk genoeg, niet ABN genoeg... Uh, Te weinig. Te weinig, te Te veel. veel. (laughs) Ja, ik ben te groot, te klein, te dik, te dun, te
0: oud, te jong, te dom, te slim. Ja, ik kan dit niet aan of ik ik ga juist te lang door. Ik heb geen zelfvertrouwen of ik ben te arrogant. Man, en het is eigenlijk allemaal hetzelfde systeempje... Wat, wat,
1: wat herkend kan worden, dus je bent het niet. Want wat je kent, dat ben je niet. Als je een bananensmaak, je eet een banaan, dan herken je bananensmaak. Dat betekent dat je geen banaan bent. Ja, dat klinkt even raar. Maar als je somberheid voelt, dan kun je dat voelen. Dus dat betekent dat je het niet bent. Als je je lijf waar kunt nemen betekent dat dat je het waar kunt nemen en ervaren. En dus dat je het niet bent. En die oorlogsvoering... is een beetje lastig om om daar een goede term voor te te hebben. Maar maar ik denk dat het allemaal één één aanname heeft als bron. Je ware bron. Wat, nou gaan we heel spiritueel kletsen hoor. Je, Je echte bron is pure wijsheid, helderheid, heelheid, liefde. Maar de aanname is dat je dit persoontje bent.
0: Ja, die die aan heel veel eisen moet voldoen. En dat is al de oorlog. Precies. En en als je dan kijkt waar is de oorlog op op, uh, gebaseerd... dan is dat ook weer die angst waar we daar straks mee begonnen Het is altijd angst uh, die we soms niet eens als angst herkennen. Uh, En en misschien komt dat ook wel omdat het een soort basale angst is. Om als ikje of mensje of persoontje in deze hele complexe wereld staande te moeten blijven. Zo kan het vaak voelen. Er is zoveel waarvan je het idee kan hebben dat je het moet regelen. Omdat je uitgaat van het uitgangspunt dat je dat poppetje in de wereld bent. En als... Als je misschien door inzicht in de drie principes. Maar er zijn ongetwijfeld ook andere wegen die naar Rome leiden. Als je je door door inzicht in de drie principes kan gaan herkennen. Dat dat er iets is. Heel dichtbij. Heel dichtbij. in in, In dat wat ervaren wordt. Dat er iets is wat het allemaal observeert. Of dat er iets is dat het allemaal aanschouwt beleefd en er niet door aangetast of veranderd wordt en dat is, dat is als je het gaat herkennen is dat iets anders dan dat ikje. Want dat ikje dat is echt dat is gewoon een soort rupsje nooit genoeg.
1: Ja, die dus ook in de buitenwereld oorlog gaat voeren zoals, zoals je hè, want het is zoals het werkt is overal en voor iedereen hetzelfde hè. Dus het, het, um, die oorlog in jezelf is niet iets anders of minder pijnlijk dan dat je een land gaat bombarderen. Nee. Het is exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde. En dan willen we daar buiten die oorlog, oh, dan willen we, nou ja, wat willen we allemaal? Licht en liefde sturen, ik vind het prima, doet lekker. Uh, um, maar ik denk, ja, maar begin bij waar het, bij waar het echt begint. En dat is altijd hier. Ja, en als
0: je dan zegt licht en liefde sturen. Ja. Misschien ontstaat er wel de optie om te herkennen dat dat, 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 dat wat voor het denken zit, wat we allemaal zijn, hè, wat ik net noemde als dat ja. wat uit je ogen kijkt, dat is, dat is dat pure licht en liefde. En dat, dat, en, en dat, is, dat is eigenlijk het enige wat er is. Ja. En van daaruit wordt de illusie gecreëerd van 7 hard, 7,5 miljard mensen die ruzie met elkaar kunnen maken. ja. En, en van individuutjes die in zichzelf oorlog lijken te kunnen voeren. Het is zo schizofreen als wat, hè? die hele wereld ja. en dat hele interne gedoe. Ja. En het is
1: een illusie, zoals je zegt. Al is het nog zo, voelt het nog zo echt, want dat, dat, daar hoeven, dat hoeven we niet te ontkennen.
0: Ja. En wat is nou de moraal van ons verhaal, deze, deze podcast? Ja, kijk,
1: kijk echt waar de oorlog begint. En dat is altijd bij de de illusoire opsplitsing. Of de de vergissing klinkt misschien wat wat, uh, naar. Omdat je denkt, ja, hoezo zit ik me dan te vergissen? En wanneer ben ik me gaan vergissen? En hoezo dan? Uh, Maar ik ga hem toch even gebruiken. Uh, De vergissing in wat je in wezen bent. Je bent al licht en liefde, als je het zo wil noemen. Of gewoon wijsheid, helderheid. universele mind. En dat de ervaring iets anders is, wil niet zeggen dat dat die ervaring, dat dat daarin de oplossing zit. De oplossing zit erin om jezelf, lekker schizofreen, maar goed, jezelf en misschien de mens naast jou, wie dan ook, het daaraan te herinneren. Want als je daar naartoe (laughs) terugkeert, is ook het... wat je erover zegt is altijd raar. Het klopt niet. Want je hebt te maken met woorden en die zijn al binnen, de, binnen deze gecreëerde werkelijkheid. Um, als je elkaar daaraan herinnert of daaraan, daar appelleert. Ik weet het niet. Hoe zou jij het zeggen, Linda?
0: Ja, laten we het maar gewoon houden aan helpen herinneren. Helpen
1: herinneren dat dat, uh, uh, dat dat het is. En als we dat allemaal bij één mens doen, dan zijn we klaar. mijn eigen mentor zei vroeger altijd nee nee joh je kan die wereld vijf mensen om je heen dat is het ik weet niet hoe ze aan vijf kwam vijf mensen om je heen dat is het als je daar de vrede kan zijn of kan herinneren daaraan
0: ja en dan nogmaals in het kader van van deze aflevering Beginnen begin is bij de vrede hier hier aan deze De vrede
1: hier, de vrede hier. Zo heel klein, heel subtiel. Want uiteindelijk
0: is dat de hele wereld. Dan gaan we over naar de vraag van deze week. Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Jacco en hij schrijft... Hoi ik hoor jullie best vaak praten over eenheid en al oké okay zijn. Nou, dat hebben we net ook gedaan. Nou, Klinkt ik... goed, maar hoe zit het dan met eenzaamheid? Want sinds mijn scheiding voel ik me regelmatig, vaker dan mijn lief is eigenlijk, een enorme eenzaamheid. Ondanks een grote vriendenkring en druk werk, kom ik toch elke avond terug in een leeg huis, Ga ik alleen naar bed en sta ik alleen op. Het idee dat ik één ben met alles helpt niet om dat gevoel te verminderen. Wat zou wel helpen? Ja, ik vind het zo mooi hoe.
1: Dit soort vragen vind ik zo nuttig. Hè? Want dan, dan zie je ook waar de, uh, waar de aannames zitten. Van: Het idee helpt mij niet. Nee, dat klopt. Ja, <laughs> schappelijk dat is het grappig je die eruit haalt. Ja. ja, het idee helpt je niet. Um, maar misschien kun je nieuwsgierig zijn of openstaan voor. Uh, voor Vragen die je uh, die, uh, normaal gesproken niet gesteld krijgt of in
0: jezelf stelt. <laughs> het is geen oorlog voert, maar gewoon. Ja, ik, uh... geen oorlog voert, maar ja voert, toch, maar je nieuwsgierig het, bent. Toch is het wel. Nu, nu, ik neem misschien een heel ander zijpad dan jij ja. hoor, want ik, ik onderbreek even ruw jouw lijntje richting vraag stellen. Maar ik denk nee, is nu ik dat zo zeggen over oorlog in jezelf. Um, als je kijkt naar eenzaamheid, dan is dat een combinatie van een gedachte en een gevoel in een, op een bepaald moment. En zoals Jacco het beschrijft, vindt het bij hem plaats als hij alleen thuis is. Hij, 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 dat benoemt hij heel specifiek en, en zijn vriendenkring en zijn drukke werk lijken een soort van, in de manier waarop hij het formuleert althans, het tegenovergestelde van eenzaam. Dus <laughs> dus dan, dan, hè, dan ben je alleen in je huis, zonder andere mensen. En dan komt de gedachte op, de weerstand, want daarom moest ik ineens eraan denken. Dan komt er weerstand op, van, hey, alleen vind ik niet leuk. Ja. Uh, of het zou beter zijn als ik niet alleen was. Of er of, of komt de gedachte op... Uh, uh, ik zou het fijner vinden als er iemand was die, uh, waar ik voor kon koken. Ik wilde ja. eerst, eerst zeggen die voor mij kookt, maar dat is dan als man gelijk weer zo ongeëmancipeerd. Dus denk je dan. <lacht> he, dus dan dat moet wel een beetje correct blijven. Precies, dat er dan in Jacco de <lacht> gedachte opkomt. Ik, uh, ik zou het veel leuker vinden om voor iemand te koken dan alleen voor mezelf te koken. Of een diepvriesmaaltijd voor twee mensen op te warmen in plaats van voor één. Uh, <lacht> ja Ik zit hier namelijk naast een vrouw die ontzettend goed is in die Fries maaltijden opwarmen. Ongeacht of ze alleen is of met iemand samen. nou Ik geniet van jou die Fries hoor, als wij shiftdagen hebben over drie dagen Dan vind ik het heerlijk dat ik een warme lunch van Angela krijg. Die ze zelf heeft opgewarmd in de Marathon. Maar goed, even, Sorry, ja, even, even terug van... Die gedachten komen op, hè? En, en wat gewoon de, wat, wat het, het irritante van gedachten is, dat gedachten worden acuut door, door voorzien van special effects. Ja. Dus, dus er is ook gelijk een gevoel bij. Dus er is ook gelijk ja. iets van misschien verdriet. Of er is misschien gelijk iets van angst dat, ja. het, dat dit lang zo zal blijven. Want wees eerlijk, iedereen kan prima een avondje alleen zijn. En iedereen kan prima een nachtje alleen slapen. Ja. Maar wow. het idee. Nee, nou oké. Okay. Dat nam ik dan weer even aan.
1: <laughs> ik ken iemand.
0: Je kent iemand die dat niet kan. Maar goed, maar dan nog dan overleeft hij. Tuurlijk, Heirozai. je gaat een je, je slapen hoor. Dat ja. ene nachtje. Uh, dus, dus dat... dat, dat... Maar laten we even voor het gemak ervan uitgaan. We kunnen ja. allemaal wel een avondje alleen zijn. En uh, niks aan de hand. Ja. Maar op het moment dat je alleen bent met het idee dat dit misschien wel voor altijd zo is, of dat het misschien nog wel jaren duurt, of dat het vroeger anders was. Al die gedachten die dan opkomen, en ook daar zit misschien weer angst bij dat het nooit meer zo gezellig wordt als vroeger, of angst bij dat je, weet ik veel, uh, uh, dood neervalt in je huis en daar zes dagen ligt voordat je gevonden wordt. Ik noem maar iets waar je bang voor kan zijn als je alleen bent. Als je laat zit hier naar me te kijken en die, ik zie haar gewoon denken... ja, maar als je toch dood bent, wat maakt het uit? <laughs> <laughs> Zelfverwijt
1: kan opkomen. Ik had beter mijn best moeten doen in de relatie. Dan, dan was hij of zij daar nu nog geweest. Of, of misschien denk je wel van... oh, ik had destijds toch Truus moeten kiezen in plaats van Karin. Of... Um, Ja, je weet het niet. Maar wat mij ook intrigeert, is weer een andere zijspoor. Uh, Dus ja, Jacco, je hoort, we kunnen zoveel aanvliegroutes nemen... maar allemaal hebben ze te maken met het feit dat je leeft, bewust bent en en denkt. Wat mij opviel is dat ik dacht, maar hoe voelt eenzaamheid dan? Ik vind dat net zoiets als schuldgevoel. Die kan ik ook niet... Tuurlijk kunnen we er wel zo over praten. Soms is het gebruiken van een concept even handig in de communicatie. Maar ik denk, ja, angst kan ik mij voorstellen. Dat is voor mij echt ja, zo kramp, weet je wel. Je maag of je buik of om het hart of bij je keel. En dan kan ik verdriet nog voorstellen. Dan komt er zo van die water uit je ogen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat je lijf zo. Mm-hmm.
0: Zo, hè, dat mm-hmm. verdriet.
1: En, en angst kan ik mij een soort um, als beschrijvingen van heel fysieke gevoelens wel voorstellen. Somberheid of diepe somberheid kan ik me nog voorstellen... als echt zoveel, je hele lichaam is helemaal zwaar moedeloos of zo. Maar dan... Ja, dat kan ook zijn als je een kilometer hebt gezwommen. Nou, dus dat... Nee. Angst en verdriet kan ik me voorstellen. Maar de rest is dat niet allemaal gewoon... eigenlijk een verhaal. En zo, niet dat we het willen ontkennen. Hè? En niet dat we het willen... Uh, bagatelliseren, maar even om wat, wat ruimte of ah. wat
0: helderheid te scheppen. Ja, maar ik, als je het zo zegt, denk ik dat alles een verhaal is. Angst ja. ook. Nou, uh, de, Het label zeker. Ja, en, ja. en, en uh, die andere noem, die noemde, verdriet ook. Ik, kijk, tranen kunnen er zijn. Ja. En, en er kan uh, uh, korte ademigheid zijn, of uh, ja. er kan even een adrenalinestoot zijn, omdat, omdat je geschrokken bent. Tuurlijk, dat kan er allemaal zijn. En toch op het moment dat het iets is waar we met anderen over willen of denken te moeten praten. Dat doen we alleen als er een verhaal is. Als er een verhaal is dat deze tranen een reden hebben, een oorzaak hebben en... en, uh, 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 we vinden dat deze tranen er niet zouden moeten zijn. Of dat er juist meer tranen zouden moeten zijn. Want ook, ja. als dan toch je partner overlijdt... dan moet je toch al meer huilen dan je nu doet. Maar je merkt al, er moet heel veel denken zijn. En, en dat, dat noemen wij hier eventjes verhaal. Uh, en het, hetzelfde bij angst wat mij betreft. Want een sensatie van een stoot adrenaline door je lijf... Uh, nou, dat, dat kan gebeuren. Je, je, Zeker, uh, ja. Je, je, je kan. Zo uh, een ja? tijd geleden, maar toen, toen staken wij een keer over. Um, en de, bij het zebrapad, hier vlak voor kantoor. En de auto die voor, stopte een auto voor ons. Wij liepen al op het zebrapad. En de auto erachter botste tegen die ja. eerste auto aan. En die auto schoof richting het zebrapad. Nou, op dat moment is er bij, in dit geval ons, toen wij op het zebrapad liepen. Daar daar gebeurt iets, want het wordt geobserveerd... en er zal zal iets van een biochemische reactie geweest zijn. Omdat er iets op je afkomt wat wat niet op je af hoort te komen. eh, Of wat levensbedreigend zou kunnen zijn. En je loopt door. Of wij liepen door. En en over het algemeen begint dan het verhaal. Zo, die had ook niet goed uitgekeken. Wat had er kunnen gebeuren? En het is al de derde keer dat, is dat ik dat hier... Het ja. is best wel
1: een gevaarlijk punt ook. En misschien moeten we dan toch niet
0: meer hierover steken. Of, uh, nou ja. verhaal. verhaal. En datzelfde, dat gebeurt ook op het moment dat er een biochemische reactie is. Uh, in, 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 in Zomaar dat je ochtends zwakker wordt en er is een biochemische reactie in dat lijf gaande. Hmm. Die we dan angst noemen of ja. schrik noemen. En dan moet er een verhaal zijn voordat het een probleem wordt. Ja. Ja. Dus zelfs bij angst en verdriet... daar wilde ik even een betoog houden. Zelfs bij angst en verdriet ja. moet er verhaal zijn. Uh, voordat het een probleem wordt. Voordat het een probleem ja. wordt. De rest is gewoon biochemie. Ja. ja. En als we dan teruggaan naar eenzaamheid... Hè, ook dan, dan dat, dat wordt pas een probleem... in die momenten waarin er veel gedachten zijn... Uh, over dat het anders zou kunnen of moeten... of fijner zou zijn. Ja. En dat is op zich... Eigenlijk geen probleem. En ik kan me voorstellen dat je nu bij jezelf denkt... nou, de Sagersdochter, zij schiet ik dus geen reet meer op. Ja, lekker dan. Want ik kom, ik kom met het feit dat ik eenzaamheid een hele nare ervaring vind... en daar graag van af wil. En jullie zeggen mij, het is geen probleem. En dat, uh, dat snappen wij natuurlijk ook. Ja. En, dan, en dan kunnen we eigenlijk alleen maar terug naar het principiële. Ja, naar de aard van
1: denken... De aard aard van van bewustzijn, de aard van elke ervaring. En die is zo vloeibaar als wat. En kijk voor jezelf, dan moet je niet van ons uh, aannemen. Maar het is niet voor niks heel moeilijk om uh, bijvoorbeeld uh, positief te blijven denken... Of een mantra te blijven denken. Je kan gedachten helemaal niet vasthouden. In eerste instantie is dat niet de aard van gedachten. In tweede instantie, dieper inzicht. Waar we dit weekend weer voor gaan zitten. Uh, (laughs) Is er geen jij die, die het vast kan houden. Maar alles is vloeibaar van zichzelf. En het
0: lijkt alleen maar vast door de verhalen. Door de verhalen. Ja. Door de verhalen. En, en, en dat is ook waardoor je eigenlijk bij, bij inzicht in de drie principes... of praten over de drie principes... dat er eigenlijk nooit een kant-en-klare oplossing voor je is. Hè? Dat er, want andere mensen die horen dat je eenzaam bent... die zullen misschien tegen je zeggen nou. van... nou, dan kun je, weet ik veel, je kunt op Tinder gaan. En dan zorg je gewoon dat er ja. elke avond een andere vrouw bij je in bed, in bed ligt. ligt. Neem een kat. Neem een kat. Neem een hond. Nee, mijn papagaai. Die praat ik nee. nog een beetje tegen. Maar dat zijn allemaal adviezen die uiteindelijk, ja, ook als ze tegen je gezegd worden, dan voel je de weerstand al. Heeft. Ja, maar ja, dat ja. is het niet. Nee, En ik hou niet van katten. En dat klopt dat dat, dat, het, klopt, niet dat is. Het, is het niet is. Want het enige wat het is is, is, is dat denken over dat de situatie anders zou moeten zijn dan die nu is. En dat hoef je niet te veranderen. Dat is ook nog eens het interessante. Je hoeft het niet te veranderen. Je hoeft niet andere dingen te denken. Maar echt gaan herkennen van... hé, deze sensatie van eenzaamheid in het kader van jouw vragen. Deze sensatie van eenzaamheid of dit gevoel van eenzaamheid. Het kan niet anders zijn dan een creatie door die drie principes. Je leeft en je beleeft het denken. En, En die creatie is supersonisch veranderlijk... En dat is bijna het enige, misschien is dat wel het enige waar we op kunnen vertrouwen van. Ja. Het verandert altijd. Het verandert altijd. Alles is vloeibaar als het best. En we kunnen er naar gaan zitten kijken, hè? Naar, die, ja. naar, die, naar die terugkomende gedachten over eenzaamheid. We kunnen er weerstand tegen hebben. We kunnen vinden dat het anders moet zijn. We kunnen ook de verantwoordelijkheid
1: willen nemen voor het daarvan veranderen. Maar dat,
0: die hebben we helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet, hè? En wat eigenlijk vanuit de drie principes blijkt... je hoeft alleen maar te herkennen hoe hoe elke ervaring gecreëerd wordt. Ook de ervaringen die we niet willen... maar ook de ervaringen die we wel willen. Ze worden altijd op dezelfde manier gecreëerd. Je leeft en je beleeft het denken. Er is levensenergie, er is bewustzijn en er is denken. En drie, drie samen creëren een ervaring. En nogmaals, die is supersonisch vloeibaar. En als we dat echt gaan zien, dan hoeft de tijdelijke ervaring van eenzaamheid geen probleem meer te zijn. Zoals ook de tijdelijke ervaring van het eten van een banaan geen uh, een probleem is. Of de tijdelijke ervaring van iemand die belt terwijl je een radioshow aan het opnemen bent. Dat hoeft, dat hoeft, het problematische valt weg. En het lijkt haast wel alsof wanneer het problematische weg kan vallen... De vloeibaarheid ook veel zichtbaarder wordt. Ja. Dat je je echt eenzaam kan voelen. En drie ja. minuten later euforisch blij. En drie minuten later bang. En een minuut later ontspannen. Dat, dat, ja.
1: ja. Als de oorlog daarmee wegvalt. Hè, om even in het, ja. uh, in het thema van deze uitzending uh, te blijven. Als er geen oorlog uh, meer opkomt
0: tegen dat wat ervaren wordt. is klaar. Nou, hoe heerlijk. Ja. Nou, Jacco, ook dat we hiermee een beetje licht hebben geschenen op, uh, op jouw vraag. En uh, Angela begon er al mee. Super gaaf, dit soort vragen. Uh, dus uh, Jacco, als, als onze antwoord niet duidelijk is, stuur alsjeblieft een vervolgvraag. En voor alle andere luisteraars, we krijgen ook graag jouw vragen en mijmeringen. Want die maken wel uh, dat we uh, ja, steeds kunnen blijven verwijzen naar die drie principes op een manier die ook relevant is voor onze luisteraars. En dat doen we graag. Daar hebben wij dan weer gedachten over. Ah, daar heb ik dan gedachten over. Dat is het leuk is als het relevant is. Um, dus stuur ze vooral naar vragen.slagersdochters.nl En dan laten we je altijd even weten uh, in welke uitzending we je vraag behandelen, zodat je, nou ja, zodat je weet wanneer je antwoord gaat horen. Tot volgende week. Doeg! Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e-book Geluk in de Liefde. Download hem via wwwslagersdochtersnl slash gratis.